0: Ja, We gaan het hebben over een lijst in Amsterdam waarop 400 jongeren staan... van wie de gemeente vermoedt dat ze ooit wel eens op het criminele pad op zouden kunnen gaan. Ik heb het hier over de zogenoemde top 400. Een paradepaardje van toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan. Die overleed in het najaar van 2017, maar nog steeds geldt zijn top 400 als een belangrijk project... waarmee Amsterdam de criminaliteit hoopt terug te dringen. Alleen worden er nu stevige kanttekeningen geplaatst... bij dit hulpplan voor jongeren, blijkt uit een documentaire... die te zien is op het ITVA-festival in Amsterdam. Bij mij in de studio zit mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas. Goedemiddag, meneer Klaas. Hallo, goedemiddag. U heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar die top 400. Um, ja, als u het in een paar zinnen zou
1: moeten omschrijven, wat, wat betekent dat? Wat is het precies, die top 400? Nou, het begint met de top 600. Dus de top 600, dat is inderdaad wat uh, toen burgemeester van der Laan... heeft gelanceerd met het idee om jongeren... En jong jongvolwassenen die al over de schreef gegaan waren... om die goed bij te sturen, om maar simpel te zeggen. Ja. Om ze weg te houden van high-impact crime. Dus moet je denken aan straatroven, overvallen, dat soort heftige dingen. En die top 400, die is er later aan toegevoegd. En dat zijn de, de, de jongere groep vanaf 12 jaar... die ja. nog niet over die schreef is gegaan... en waarbij de gemeente eigenlijk wil voorkomen met politie en allemaal anderen... dat ze die kant op gaan, okay. in de notendop.
0: En, en wat, ge wat gebeurt er met die uh, top 400 dan? Wat
1: is de aanpak precies? Uh, nou het idee is dat ze allemaal een regisseur krijgen toegewezen... dus dat er iemand voor hen met hen mee gaat kijken... en dat alle partijen die al betrokken zijn... dus jeugdzorg, school, GGZ, noem maar op, en dus ook de politie... die gaan samen om zo'n jongere heen staan, is het idee... om dan twee jaar lang nou, zo iemand te begeleiden en te volgen... en zowel zorg als repressie toe te passen... om te zorgen dat ze niet het verkeerde pad opgaan. Klinkt op zich als een uh, prettig initiatief. Maar goed, daar valt dus nog het een en ander
0: over te zeggen. Deze week draait dus op het internationale documentairefestival Amsterdam... de documentaire Moeders, een productie van de VPRO. En die documentaire gaat over deze top 400. En hierin horen we van de moeders, van deze jongeren... wat er dan gebeurt hè, als je kind op zo'n lijst komt te staan. U heeft ook aan deze documentaire meegewerkt, hè? Uh, ja, ja. Laten we dan even, gewoon om even een indruk te krijgen... een, uh, een stukje luisteren naar een korte comp compilatie.
2: Um, er kwamen twee mensen aan de deur en ik gaf van mij een brief. Eh, onaangekondigd, zij wilde per se binnenkomen. Er was de top 400. Ik eigenlijk verbaasd over. Ik denk van zoveel dingen heeft hij ook weer niet op zijn kerfstok... dat hij op zo'n lijst moet er zijn veel ergere jongens, en dat vond hij zelf ook. Van ja, de Jongens die op die lijst staan, dat zijn echt de grootste criminelen. Maar dan word je wel op, zo, op één hoop daarmee gegooid.
1: De hebben lijsten in de zak van mensen waarvan ze wel ongeveer weten... dat ze stout zijn, of crimineel zijn, of heel erg crimineel zijn. Die lijsten moeten we afwerken, die moeten gewoon teruggebracht worden naar nul. Maar het komt nu in de fase dat we dat ook naar buiten kunnen brengen... hoe we dat precies gaan doen. En het is een wens van de hele gemeenteraad om hier bovenop te zitten.
2: Alle instanties in Nederland heb ik gekregen: heel veel. En weet we, wat is de problemen is? Iedereen komt hun eigen werk doen. Logisch. Maar je weet het elke elk drie maanden of elke zes maanden hun. Je moet veranderen. Je moet opnieuw jouw verhalen vertellen. Je moet opnieuw die mensen vertrouwen. Je moet opnieuw. Maar toch, ik ben altijd positief, altijd mijn deuren open. Opeens gebeurden er allerlei dingen. Zijn telefoon werd gestolen. Hij werd met regelmaat aangehouden. Om niks. Hij ging naar de pinautomaat. Hij kwam daarna thuis. Enorm opgewonden en boos. En toen vertelde hij dus dat er een motoragent die had hem eigenlijk een beetje klem gezet bij de pinautomaat, wat hij aan het doen was. Van wie die kaart was, van wie die pinpas was. En toen zei hij, ja, van mijzelf nou, laat dan eens zien. Hij is een donkere jongen. Hè? Veel mensen die hem niet uh, kennen of denken, nou, misschien is de Marokkaanse jongen. Hij was woedend. Waarom? Hoezo? Hoezo word ik weer aangehouden? Hoezo moet ik mijn idee laten zien? Wat is er aan de hand? We wonen gewoon in een omgeving waar vaker politie is. Als de politie komt, ren je weg. Op een gegeven moment kwam natuurlijk een moment... dat hij een keer werd aangehouden, dat hij verdacht werd van iets. Terwijl hij daar niet bij betrokken was. Het was zelfs zo erg dat hij twee keer op een dag werd aangehouden. En ik denk eigenlijk dat hij op straat gewoon jongens is tegen gaan komen... die hetzelfde hebben. Die ook allemaal het gevoel hebben van... ik ben toch niet van waarde... Zij weten niet dat er ook een andere wereld is. Dit is de wereld voor hun. Gewoon warzone. Je bent constant op je hoede. Je bent constant aan het kijken, wat gebeurt er? Waar is politie? Wat zie ik? Wat gebeurt er? Waar is politie? Sirene, wegrennen. Van kleins af aan. Dat zie ik echt als een self-fulfilling prophecy.
0: Dat was een stukje uit de documentaire Moeders... over de zogeheten top 400 in Amsterdam. Bij mij in de studio nog steeds mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas. Ja, we horen meneer Klaas in de documentaire dus veel kritiek van de moeders van deze kinderen op de aanpak van de gemeente Amsterdam. Wat vindt u van die kritiek?
1: Nou, het is vooral veel... Ze onbegrip. Dus de moeders snappen niet helemaal goed wat er gebeurt. Ze overkomt hen iets. En ik denk dat het heel belangrijk is om aan te geven... dat veel van de moeders en veel van de jongeren ook die hier nou, die wij ook hebben gesproken... die hebben echt hulp nodig. Ja. Er speelt wel van alles. Maar vervolgens wordt er iets geboden ja, waarvan ja. zij toch vooral politie zien... repressie, uh, surveillance, kinderen die in de gaten worden gehouden. Uh, nou, het is in ieder geval niet een aanpak... Nou, de, de moeders die wij hebben gesproken die je ook terugziet komen... waar ze heel erg uh, nou, tevreden mee zijn. Ja, en en wat vindt u als buitenstaande als u daarnaar kijkt?
0: Want u zei, hè, het is zorg aan de ene kant, hulp, maar ook repressie. En u zegt, ja, die, die moeders die zien eigenlijk vooral repressie. Klopt dat? Klopt dat vermoeden?
1: Ja, dus we hebben WOP-verzoek gedaan. We hebben heel veel stukken gekregen en nou, daar hebben we naar gekeken. En daar zijn we eigenlijk best wel van geschrokken. En met mij ook een aantal andere deskundigen. Mm -hmm. Ik denk dat sowieso... Wat belangrijk is, is deze jongeren vanaf 12 jaar... die hebben dus op zich nog niet echt wat verkeerds gedaan. Nee. We worden net van de Laan ook zeggen, ze zijn stout. Een deel wordt als lastpakken gezien of overlast. He, ook vaak pubergedrag. En dan toch wordt daar iets... Nou, de, de, dat er achterliggende problemen zijn van het wisselen van school... en dat soort dingen, dat je, mm. dat je op een gegeven moment ondersteuning wil gaan bieden... dat is natuurlijk prima en hartstikke goed. Maar dat daar ook een politieagent bij gaat zitten... en dat je ook vanuit de repressiebril en ja, ook ga, eigenlijk zo al aanmerkt... als wij denken dat deze jongeren high-impact criminals worden... want dat is de lens waardoor er van bovenaf naar beneden... naar die jongeren wordt gekeken. Dat is eigenlijk heel erg problematisch. Je zou ja. het echt moeten scheiden. Ze zijn onschuldig tot het tegendeel bewezen is... En je komt op die uh, top 400 lijst ook als gevolg van een bepaald risicoprofiel. dat wordt opgesteld hè, door de gemeente. Hoe werkt dat precies? Uh, ja, dus er zijn verschillende manieren om erop te komen. Dus om het heel simpel te houden. Hè, dus je hebt een groep jongeren die al een keer uh, verdachten zijn geweest. als verdachten zijn aangehouden van zo'n high impact crime. Nou, daar, is misschien, hè, daar kun je al het een en ander over zeggen. Dan is er de groep die een keer aangehouden is als verdachte van iets anders... Mm -hmm. en die ook een paar keer van school zijn gewisseld... of andere vagere dingen, ook dat ze bijvoorbeeld getuigen zijn geweest... of slachtoffer van een misdrijf. Uh, nou Daar kunnen ze ook op die lijst komen. En er is een tijdje een groep via een algoritme gekomen... waarin dit soort dingen dus niet meespeelden... maar het ook ging om je familie, het huis waar je woonde. Ja, ja. En toen hebben ze nog 125 kinderen erbij gevoegd... omdat het er namelijk niet 400 zijn. En de gemeente iets had van... Ja, we hebben het de top 400 genoemd, dus dan moeten er ook 400 kinderen op die lijst. Ongelooflijk, ja, dus je kunt eigenlijk zomaar op die lijst uh, terechtkomen. Vindt u dat die top 400 lijst moet worden afgeschaft? Uh, nou, we hebben hele grote zorgen over mensenrechten. En vooral over stigmatisering. En over dat er bijna niet met die gemeenschap gepraat wordt. Daar wil ik het heel graag over hebben. En als die zorgen niet weg worden genomen. En die nu nog steeds spelen. Ja. Ja, dan moeten we hier wel eens heel serieus even naar gaan kijken. Interessant. Nou ja, we gaan kijken waar dat op gaat uitdraaien met die top 400. Heel hartelijk
0: dank voor uw komst, advocaat Jelle Klaas. En de documentaire Moeders is onder meer morgenmiddag te zien. In Amsterdam in de Schouwburg om twee uur middags. NPO Radio 1. Argos.